0: You Stand, You Fight. Подкаст Україна. З милою Єремеєвою. Про життя і виживання в Україні. Вітаю, ми з України. І це You Stand, You Fight the Ukraine подкаст. Увесь світ бачить, як український народ бореться з російською агресією. Мільйони українців стали вимушеними переселенцями, багато хто з них вже втратив свої домівки і, головне, мирне життя. А численність жертв війни з кожним днем зростає. Але нас не зламати. Ми продовжуємо тримати стрій. І світ повинен чути правду. Тому я говорю з очевидцями війни, ті, хто врятувалися і на власні очі побачили трагедію українського народу. Сьогодні це Лена, вона Арт Оглядач. З Лєною ми вже давно знайомі, працювали разом на радіо. Їй 35 років, Лена вже давно живе у Бучі і зустріла війну там, у Київській області. Вона була в окупації і навіть безпосередньо зустрілася з ворогом. Віч на віч.
1: Давай спробуємо взагалі згадати, як все це починалося 24 лютого. Ти була безпосередньо вже у Бучі, ти живеш у Бучі.
2: Так, мені пощастило. Ну, я завжди думала, що мені пощастило, тому що ми, бачанці, вважаємо, що ми живемо в найкрасивішому місці взагалі в Україні. І, ну як, я чекала, що почнеться війна. В принципі, відсотків 85 я була впевнена, в мене там було все зібрано вже. І я вирішила, що я звідси нікуди не поїду, тому що, а потім я зрозуміла ще, що це рішення було неправильне, тому що не було сенсу там лишатися ніяка, ну якісь такі романтичні уявлення, що чому це ж моє рідне місто, чому я звідси маю їхати? Я буду тут лишатись, і все таке інше. Ну, коли почалася війна, мене розбудила взагалі подруга десь близько шостої. Всі вибухи проспала. Вона сказала, що а, почали бомбити українські міста. Я а, собі одразу, а ок почалось я перевірила стрічку новин. Впевнила, що таки почалось, і ну, сказала, що приходить до мене. І потім ми пішли в будинок до батьків ще однієї нашої подруги, і вже там ми були впродовж двох тижнів. Туди ми пішли, тому що я жила в квартирі, і моя подруга теж. Там було не дуже комфортно, в сенсі тому, що підвалу не було нормального, а в приватному будинку
1: був хороший підвал. Що відбувалося далі? Е, наскільки ми бачили, наскільки ми розуміли, все це було е, всі події відбувалися дуже оперативно. Ми навіть не встигали уявляти, що так е, можливо ще і в Бучі, Ірпіні та Гостомелі в Київській області.
2: Ну як, навпаки, в Бучі це було логічно, тому що туди є дуже багато під'їздів. Туди можна з різних сторін заїхати, це Вірпін, здається, тільки дві дороги там є. А в Бучу гірше, ну взагалі все почалося з Густомеля. Так, справді, я вже вранці, це була, можливо, година 9-10, я вже знімала з балкона дим, який йде з Густомеля. Відбувалося, в принципі, все швидко почалося, потім все це відбувалося... Ну як сказати, ну якось впродовж першого тижня ми не розуміли, що відбувається, були якісь бої, де наші, де не наші, не було зрозуміло. Ми просто чули вибухи, ми чули стрілянину, ми розуміли, що от тут в Гостомелі іде якась, які, якісь бої, ми вже більш-менш почали відрізняти по звуку, що це запускається. Біля нас в приватному секторі розбили цілу колону танків. Це, напевно, що було така найстромніша на той час подія, тому що ми не розуміли, що це. Це було дуже голосно, там просто вогонь вривався нам в підвали. І ми коли вийшли, ми подивилися, що там купа танків. Потім ці відеофото розлетілись по медіа, тому що там справді була вражаюча картина. А ось і ну от ми потім вгадували де мочать танки, тому що це був такий характерний стіна просто чорного диму. Це було зрозуміло, що це згорівші танки. А потім, десь через тиждень, в наш приватний сектор, які всю бучу, зайшли російські танки, поробили собі точки, де вони стоять. Зокрема, одна з точок була просто біля нашого будинку. Вони. Приїхали, ми, ну, просто спочатку один танк ввечері приїхав, як ми тоді вже розуміли, на розвідку, тому що він став біля нашого будинку, стояв десь годину, просто пуляв. Очевидно, перевіряв, чи хтось буде його там чіпати, зрозумів, що не буде, тому що там будинки, і наші військові розуміли, що коли вони будуть його там бити, то з ним і будинки всі загоряться. О, от. І, власне, на наступний день десь по обіді до нас приїхало дуже-дуже багато танків. Ми тільки з вікна бачили штук 8 чи дев'ять. Вони обліпили в висотку, яка була біля нас, і е, заїхали до людей просто от під двори, інколи взагалі в двори заїхали, і там вже вони і зупинилися, біля нас був садочок і школа, вони там е, зробили собі якісь ці ц, 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 центри, свої точки, і через там кілька днів вже почали приходити, перевіряти документи і телефони. Е,
1: От скільки ви провели часу е, безпосередньо в цій гарячій точці?
2: Ну от е, я виїхала із е, людьми, з якими, в яких я жила. Виїхали в, першу ж, в перший же зелений коридор. Це було 9 березня, але потім, ми, коли приїхали, ми з'ясували, що цей коридор росіяни зірвали. Ми просто їхали колоною машин, можна було виїхати машинами. Ми думали, що ми їдемо ну, більш-менш безпечно, у супроводі. Потім з'ясувалися, що ніякого супроводу не було. Ми їхали на свій страх і ризик.
1: Я знаю, що ти безпосередньо стикалася е- з орками, з окупантами. Розкажи, як це було, за яких обставин, е- як це все відбулося?
2: Ну, перший раз ну ми просто
1: спочатку спостерігали
2: їх е- з вікна. Днів два-три. Ну, ми розуміли, що вони прийдуть перевіряти там, документи, телефони. Я мусила поватерати все відео, яке я знімала. Найбільша моя проблема була в Фейсбуку, тому що я там постила, ну, по-перше, відео. Із, я знімала відео е- з цими розбомбленими танками і з такими іронічними коментарями. І це відео потім побрали багато е- різних видань. От, я зрозуміла, якщо вони зайдуть на мій Фейсбук, то, ну, в принципі, як мінімум розстріл мені гарантований там а, Ось, і тому я, слава Богу, мені подруга заблокувала Фейсбук, тому що доступу до інтернету вже не було а, Можна було послати смс-ку, це фактично єдине, що можна було зробити, і то вона дуже довго доходила Um, вони прийшли у супровіді одного нашого, сусіда, двоє, ну, таких, як от було стереотопово, нам показували строковики, одному було 24, він сам сказав, а інший був старший, він вже такий був чорний, вони багато були чорні від танків, uh, от. і вони попросили паспорт, віддали, попросили телефон, телефон сказали, що вони розіб'ють. Тому що сказали, що зв'язок ловить. Її кладови переконали, що зв'язок там не ловить, хоча там є одна якась позначка, але не ловить. Там я попросила його подзвонити, він зрозумів, що не ловить і віддав мені. Ну, він перевірив, особливо їх цікавий, Телеграм, галерея цікавила, ну, там вже я все повидаляла. Ну, хоча на теле- в Телеграмі я була підписана на там, Збройні сили, на всі ці Телеграм-канали. Потім ми пішли перевіряти е, е, підвал. Вони шукали, очевидно, там чоловіків, якихось я, я не знаю, і е, потім я здивувалася абсолютно, що е, ну, один мовчав, а другий почав дуже відверто мені щось розповідати про те, що він е, як він сказав, що мені та війна нахуй не нада. Е, я запитала, то що, що ж за причина у вас така, щоб приїхати на війну, яка вам нахуй не надо А він сказав, що це значить, винуваті Путін і Зеленський е, е, Що це все політика І що Зеленський привіз ядерні боєголовки Збирається, ними полять по Росії І от вони мусять приїхати і захищати Росію. І я, мене дуже здивувало, що вони так доброзичливо з нами спілкувались. Тому що я зовсім не цього очікувала. Вони навіть почали говорити, там, що сховайтесь у підвал, зараз можуть стріляти. А потім я зрозуміла, що вони трішки спочатку не розчехлились, тому що вони думали, що ми їм раді. А вони там навіть якісь бредні розповідали про... що всі всі люди, яких ми зустрічали тут в Україні, всі нам дякували, всі казали, о Боже, освободітелі. Оце він це слово освободітелі сказав, мемасне. Я я не думала, що вони його говорять, я думала, що це мем. Ні, вони справді от ротом казали освободітелі слово, і навіть сказав мені цей Uh, чувачок, що бабушка якась стала на коліна перед ним і сказала: Спасибі вам, мальчики, що ви прийшли, uh, і наконець-то нас освободіть. Ну, якби вже з цього моменту мені було зрозуміло, що у людей трошечки куку. А в людей, яких трошечки куку, в принципі, вони небезпечні. І хоча вони зараз з тобою доброзичливо спілкуються, це тільки тому, що вони ще не розуміють, в принципі, нашого відношення. Вони не розуміють, що... Ну, скажімо так, їхня пропаганда телевізійна і там все інше. Вони вона, як говорить, що є, значить, більшість українців це там нацисти, украбендерівці, вони хочуть смерті росіянам. вони цю ненависть ростили багато років. Вони там нас ненавидять, але є і типу нормальні українці, які хочуть бути разом з Росією, і от вони зайшли і думали, що ну от, от якби переважна більшість це люди, які хочуть бути з Росією, і от ми, наче, задоволені, що ці військові прийшли, вони навіть нас заспокоювали, що, мов, посидіть ще дні в два дома, нікуди не виходьте, посидіть в підвали, зараз ми все зачистимо, і ви, нарешті то будете звільнені. І, звичайно, з плином часу вони ну, просто вже бачили, що до них ставлення зовсім не таке, як вони очікували. А отже, який висновок, що ми таки всі нацисти, хочемо їх убити. І тому треба нести удар на упреждення. Я думаю, що ця злість, яка у них була на людей, які їх відправили на їхнє командування, на Путіна зокрема, тому що вони розповідали, що їм дали дуже мало їжі. Цей сухпайок був у них один на шістьох людей, їм нема чого їсти. І ми бачили це, тому що вони зайшли, розбили магазин по сусідству, і вони звідти виносили якісь чіпси і просто на ходу їли. Видно, що вони були голодні, вони були злі. Що їх... Взагалі-то, і сказали їм, що на три дні ви їдете, хлопці, а тут вони вже півтора тижня. І вони, очевидно, бачать, що їхні колони розбивають. Вони бачать, що ну, якби, а, загроза смерті значно більша, ніж їм обіцяли. І оскільки на ну, своє командування, а особливо там, на безпосередньо Путіна, вони ніяк не можуть вплинути, вони можуть на нього злитися скільки завгодно, але що вони йому зроблять? Ну, лишаємо стільки ми. І тому, от власне, люди, які всі лишились, які, ну скажімо так, уже, мені здається, це почалось числа, можливо, 15 березня. От вони остаточно вже зрозуміли, що до чого. А вони вже почали поступово звірствувати. І навіть коли я ще була, от вони їздили на танках, я могла йти там вулицею, коли там зрідка виходила. Наприклад, танк на мене їде і один із військових почав в мене цілитись. І я так зрозуміла, що він не вистрілив тільки тому, що там він останній момент передумав, або там він хотів мене полякати, не знаю чому, але вже коли я поїхала, і минуло ще кілька днів, вже не було такого, що вони передумували, вони просто цілились і стріляли.
1: Скажіть мені, будь ласка, а коли вони перевіряли телефони, паспорт, навіщо вони паспорт перевіряли? Просто дізнатися, де ти живеш, звідки ти?
2: Ну, напевно, що так. Вони, я думаю, що шукали ще а, чоловіків, е, тому що запитували, де мій чоловік, е, чи не служить він в ЗСУ. Тобто вони ну, дивились, одружують, там, заміжня, незаміжня. І, очевидно, с, ну, якби, хто. Е, ну, вони, мені здається... Ну, якось потім мали перевіряти людей, в принципі, можливо, там щось вони гугликали, тому що а, сусідка, яка вирішила залишитися разом з чоловіком і донькою, вони а, казали, що буквально там через годину-півтори після того, як ми виїхали, а, вони приходили ще раз до нас, шукали конкретно мене і о, перерили весь будинок. І, ну, мені здається, що вони таки там щось знайшли, вже нагоглили е, на мене якихось речей Ну так, ну, взагалі документи зазвичай перевіряють в таких випадках ну, Вони ще перевіряли телефон, що логічно для них Тому що в телефоні якби, вся інформація зберігається про людину і, ну, Хоча ми начебто всі телефони ми почистили, ну, все одно якісь там є, ну, є штуки, які там вони хотіли знайти
1: і вони... І, вони, і, вони,
2: і вони найбільше перевіряли ще зв'язок. Вони дуже боялись, що у нас є зв'язок, і що ми можемо там щось комусь повідомити.
1: Коли вони перевіряли твій телефон, вони бачили, що ти підписана на телеграм-канал ЗСУ, Як вони на да. це вважали?
2: Ну, вони просто мовчки подивилися. Ну, а. якби поставили галочку. А, при тому, що мені потім цей військовий, коли йшов, він каже, що дивіться, не наробіть дурниць. Uh, якби пообіцяйте мені, що ви нікуди не будете ніякої інформації слати. Якби я вам телефон від ну, він, бачили, добрий мужчина, uh, я вам віддаю телефон. Якби я бачив всі ваші смс-ки, що ви там слали, ну я вам віддаю телефон, а з вас слово, типу, що ви нічого не будете uh, слати. Uh, ну, тобто, і я зараз просто згадую це відношення, і потім я дивлюсь фотографії людей розстріляних. І ну, я ще раз розумію, що коли ти бачиш людину, і вона нібито нормальна, це не означає, що вона нормальна. І справжнє зло, воно не, не з хвостом і не з рогами. Воно виглядає абсолютно буденно, ти спілкуєшся з нормальною людиною, нічого не підозрюєш. Вона начебто не зла, це не монстр. А потім виявляється, що е, якраз монстр, просто його розпізнати інколи, ну, не, не одразу ти це розпізнаєш. Магазини позакривалися, ну в принципі, коли тільки все почалося, люди звичайно побігли в магазини, почали все скуповувати. Потім, потім частину магазинів, ну оскільки військовий час військові мають право розбити магазини і почати з них щось виносити, але ці всі магазини охоронялись, туди ніякі мародери не заходили, туди приїжджали волонтери, все складали в машини, потім розвозили людям, там ці теж памперси, різні воду і так далі, все розвозилось. І були магазини, в яких можна було ще щось купити, там стояли черги, ось, і я туди бігала щось куповувати. Потім, коли заїхали росіяни, і от пробули скільки, ми, ми не виходили там днів 5, може, з будинку, я не виходила, тому що я була, е, ну, могла виходити кудись більш-менш, я не боялась там це робити. І коли вже можна було вийти, та, тому що росіяни зробили, як вони казали, зелені коридори, коли вони Бучу всю захопили вже, вони сказали, що... «Окей, ходіть там, коли світло, ходіть». Ну, якби тебе могли застрелити, звісно, але можна було й ходити. Я пішла в центр і побачила, що повністю вони розбили всі магазини, повністю, і от які були там ветеринарні, аптека, продуктові, всякі там Єви і Космо, все вони розбили. І от люди ходили, щось там ще собі шукали, якісь свічки, якісь там, ну, ще щось можна було знайти корисного. Тому що ніхто не знав, скільки ми часу ще маємо просидіти тут. Ну, і е, люди, особливо, які виїхали десь приблизно, от як я, або трошки пізніше, тому що були ще далі зелені коридори, тим, в принципі, було більш-менш нормально, тому що навіть якщо в них закінчилась їжа, вони сіли машину і виїхали. А ті люди, які лишили, звичайно, це було жахливо, тому що в тебе немає нічого, в тебе немає головне води, без їжі ще там можна більш-менш прожити та, якийсь час. А от без води вже ні. І ну, це тільки от зараз їм це все привезуть.
1: Я вже зрозуміла, що евакуація – це було на свій страх і ризик. Але менше з тим, коли відбувалася ця евакуація, наскільки це було довго за часом? І що ти побачила вже тоді, 9 числа?
2: Ну, ми виїхали, ми їхали 9 годин з Бучі до Києва, хоча зазвичай, коли ти там їдеш, це займає хвилин 30. Ми зібрались, я пішла за машиною до себе додому, щоб виїхати на машину, стати в колону, тому що повністю всі вулиці були забиті автівками, я пішла. Забрати машину, сходити ще раз в квартиру, забрати ще там якихось трішечки речей, якщо вже в машину можна більше скласти. І коли я, мав бути режим тиші, і коли я доходила за свого будинку, наді мною просто пролетів снаряд і врізався в сусідню хрущовку. І почала горіти квартира. До речі, моя квартира теж, мій будинок горів. Туди потрапило, ну здається, що найменше два снаряди в місто, як і в сусідній, все почало горіти і е, не могла приїхати пожежна, тому що бої були там. І, ну, от все зараз, плюс ще там зараз дотонували кілька мін. Uh, ну, і повилітали всі вікна, і, ну, звичайно, я не знаю, що там з моєю квартирою може бути, враховуючи те, що там вже всі двері вскриті, uh, не знаю, що там з моїми речима, і uh, все-таки інше, але, слава Богу, стіни є, це добре. І от я, коли виїжджала вже на машині... Під цими пострілами я мала приїхати ще один блокпост росіян. Вони там були на сусідній вулиці. Вони зробили обшук. Ще раз запитали у мене, де мій чоловік і чи не служить він в ЗСУ. І я стала в колону. Ми постояли години дві а, і а, рушили. Там було просто до машин. Просто ми їхали. Було таке враження, що голова колони вже під Києвом, а Києві ще з Буча виїздить. А, от. І от ми їхали-їхали, ми побачили дуже багато розстріляних машин, тому що ну, одразу нам казали, що і російські військові, і наші військові, а, про те, що їхати на машинах небезпечно. Казали, що не їдьте на машинах в жодному випадку, це рухомий об'єкт. А, росіяни самі казали, ми будемо стріляти. Бабіша, вони сказали, на велосипедах не їздіть, ми будемо стріляти. Тобто там, їде дитина на велосипеді, вони стріляють. Тобто це вже навіть не від злості, це було на цих перших етапах. У них був наказ, їде хтось на велику, стріляє, їде на машині, там напис діти чи не діти, їм пофіг, вони е- ці машини розстрілюють, і ми справді бачили багато машин, де було величезними буквами написано діти, діти да, російською, щоб вже їм було понятно. Все одно повністю розстріляні машини, їх було дуже багато. А, розстріляна була машина гуманітарної допомоги Там всяка картопля валялась навколо неї Там була машина з червоним хрестом, бусик І він теж був розстріляний Хоча ну, в Бучанці вже майже не було їжі ніякої Везли гуманітарку і розстріляли І от ми їхали-їхали через кілька блокпостів Було багато різних історій Комусь більше повезло, комусь менше повезло Комусь там більше робили обшук, когось менше Але ми їхали 9 годин І, ну, от, власне, ми приїхали, переночували і потім поїхали
1: далі. Як багато твоїх сусідів евакуювалися одразу, ну, що ти бачила, які поїхали відразу з Бучі, змогли поїхати? І хто залишився ще після того, як ти вже змогла виїхати з Бучі? Залишились сусіди,
2: ну, в тому приватному будинку, де я жила, сусіди. і сусідній будинок. Там сім'я вирішила залишитись, це була жінка, чоловік і донька-підліток. Вони сказали, що, ну, в принципі, вони, вроді, нормальні мужики, ці військові, вони нам нічого не зроблять, ми будемо жити тут, тому що ми не хочемо нікуди їхати, кому ми там треба, ми будемо жити в своїй квартирі. Сусідка ця подзвонила а у той день, коли м, росіяни відходили, її чоловіка застрелили. Ну, якби просто так. Ну, от вони відходили і ну якби треба всіх застрелити. От хто попадався їм, то застрелить. Enfin, тому що її е- чоловік ставився до них абсолютно лояльно. Е- там хотів у них стріляти сигарети, якісь і е- ну, все одно він помер. Вона мусила його похоронити в себе на дворі. Інші сусіди здається, з мого будинку майже всі виїхали, лишились, там, я так розумію, люди літні, які, ну, вже вважали, що вони не можуть кудись там їхати так далеко, тим більше, якщо в них не було машини, евакуюватися треба було автобусами, і 9 годин їхати, якщо там тобі років 80, і тобі просто немає куди їхати, ти, ну, бабулечка там, чи дідулічка, куди ти поїдеш, кого там діти змогли забрати, того забрали, хтось і відмовлявся, От. І от лишилось, я не можу сказати, скільки там людей лишилось, ну там казали, що тисячі три, але хіба там можна порахувати цих людей. От. І от лишились. і зараз в чатіку домовому там пишуть зрідка люди-сусіди, в яких хтось лишився, там передають деяку інформацію, Деяка правдива, деяка неправдива, тому що ми теж там вже лякаємося за свої квартири, хоча всі зрозуміли, що майно – це така другорядна історія. Головне, що всі живі, але все одно там запитували за квартири і нам казали, що там всі двері зірвані, там в щось забрали, в коїнсь не забрали, що там все заміновано, що, здається, один чоловік, ще коли були росіяни, підірвався в сусідньому будинку на Міні, тому що були заміновані, е, замінований був під'їзд, От він попав до лікарні.
1: Ти збираєшся повертатися додому в бучу і далі будувати нашу країну? Ну да, збираюсь. Просто я хочу дочекатися, коли скажу,
2: що там уже безпечно. Тому що а, висновок, який я звідти винесла, так це те, що треба було їхати в перший же день взагалі з цієї бучі, тому що і не мати ніяких дурацьких оцих романтичних я, я, «Я лишусь там, я буду там». Ти тільки плутаєшся у військових під ногами, заважаєш їм. Зараз, я знаю, багато людей туди рвуться, Uh, що ми поїдемо подивитися, що наша там з нашою квартирою переживають за те, що треба якось двері поставити вже, щоб мародери не прийшли. Um, не раді цього робити і вже, от я ж кажу, біля мого будинку здетонувала бомба і те місце, яке було в принципі ціле, і вікна, які були цілі, вже не цілі, просто тому, що там міна, не, не бомба здетонувала міна. От, і, ну, звичайно, я чекаю на відмашку, Поїду, подивлюся, що там з моєю квартирою, які, які віщі вони взяли, можливо, на якихось базарах на фотках найду якісь мої пальта, ну, от мені прям цікаво, що там, ну, і якось буду думати, тому що в мене, справді, там, квартира, вона остання, яка не згоріла, скажімо так, пожежа закінчилась на мені, ну, тобто, в мене там є пошкодження квартири, але, ну, скажімо так, Піді мною е, квартири повністю чорні, там чорні дири, більше того, там сім'я є, тато, мама і троє дітей. Вони, коли почалася пожежа, вони вибігли в підвал, всі ховались в підвалах. Коли вони вийшли, у них уже квартири не було. От, тобто, можна уявити собі, ти маєш трьох дітей, і в тебе за буквально 40 хвилин все згорає. Там не було навіть меблів, воно все на попіл перетворилось. Не, нема не було взагалі ознак, що там щось було, якісь речі.
1: У мене це все ну, більш-менш лишились ці не лишились е, не дивлячись на те, що ти бачила з окупантами. Тобі є ще що їм сказати.
2: Так, да, звісно, ні. Ну, якби, всі діалоги з росіянами і намаганням щось їм сказати, ніфіга їм щось говорити. Ну, якби, по-перше, це е, не має жодного сенсу, тому що я там пробувала з ними вступати в якісь дискусії, так, як це можна було. Так. Там, можливо, сказати їм, що, ну, якби, не те, що вас тут не чекають, а, е, ну, якби, як, якщо ваша дружина не знає, де ви, і якщо ви так жалієтесь на свого Путіна, на ваше командування, якщо ви так озлоблено говорити про те, що вам їжі навіть не дали. І якщо ви не можете внятно пояснити, чому ви сюди прийшли, так може, ну якби, справді, навіть, вам це все треба, потрібно розвертатися, якось думати, що справді ця війна безмістовна. Ну, але, але це, це не, не війна безмістовна, це цей діалог був безмістовний, тому що вони ну, от, просто варто подивитися на їхню пропаганду, про тому, що ці військові були не, не якась там інтелектуальна еліта. Це були абсолютно прості хлопці, які, е, яким промивався мозок впродовж дуже багатьох років, при тому, що промивався агресивно. Можна подивитися на їхні е, програми телевізійні, е, Скабів, усе, цього Соловйова. Це не просто пропаганда, вони там верещать просто в цих студіях. Вони е, в голови їм садять те, що е, треба нас ненавидіти. От вони Цим почуттям переповнені. Ти ж бачиш і чуєш, як, як ми, коли ми слухаємо ці всі перехоплені розмови, як вони радіють, коли їхні чоловіки кажуть, що от ми сьогодні замочили того-то, того-то. Навіть якщо це йдеться про цивільник, вони радіють що помирають просто цивільні невійськові українці. Вони там перепере... Вони, якби, думають тільки про те, якби там їм uhm, якийсь спортивний костюм привезли, так? захватив якісь парфуми. Що там в квартирах взагалі? Uh, і якщо люди дійшли до такого рівня скотства, а це, ну, ясно, що вони дійшли, мені здається, будь-хто, якщо uh, німці, в принципі, цивілізована нація а, за допомогою пропаганди перетворилась на свиней, то що вже казати про росіян, яких обробляли дуже-дуже довго і яких цивілізованою нацією, в принципі, назвати не можна. Діалог не має ніякого сенсу. Більше того, діалог, мені здається, не має жодного сенсу із представниками, типу, от як ми кажемо, лібералів російських. Тому що е- практично кожен із них ну, так чи інакше проговорюється на чомусь для нас дуже неприємному. От останній випадок Бориса Кунін був, який сказав, що не треба ніякого культурного бойкуту в Росії, що це неправильно і що всьому винаватий тільки Путін. Бо ясно, що людям типу мене, а вже тим паче людям, які лишились в Бучі, а які з Маріуполя, які з Харкова, коли їм а, говорять, що це тільки Путін винаватий, а прості росіяни, в принципі, норм, но це звичайно обурє. Є росіяни нормальні, там, типу Оліях, там чи Макаревич, які, ну, В принципі, я не чула, щоб вони е, говорили якоїсь фігні. Вони ну абсолютно нормальні люди, і з ними можна якийсь вести діалог. Е, просто інше питання для чого ну якби смисл цього діалога. Ну от поговорити з Макаревичем. Та от, наприклад, там якусь включку зробити на телебачення. Ну, от поговоримо про те, як там все погано, як ми дійшли до такої жизни. Але ну, ці люди, їх дуже малого, ні, ні на що не впливають. Е, і навряд чи ми можемо якось на цих росіян вплинути. От Макс Барських, чим мені подобається, це людина, до якої за місяць дійшло абсолютно все. І він спочатку хотів там записувати і записував якісь там сторізи, да, для росіян якось до них звертався, а потім забив і сказав, що йдіть ви нафік. Не буду я з вами спілкуватися і всім порадив цього не робити, тому що там немає смислу якою ти бачиш далі е, нашу Україну? Ну, я бачу її, перш за все, мілітаризованою, тому що ми повинні, от я підтримуюсь з тої точки зору, що ми повинні стати, як Ізраїль, е, тому що в нас цей сусід назавжди, на жаль, е, тут багато людей мріють про те, щоб Росія розпалася багато країн, оце була б ідеальна, звичайно, ситуація. От, але я не знаю, наскільки вона ймовірна От, І тому ми повинні, ну, наша армія повинна бути на першому місці Я вважаю, що служити повинні йти так, як і в Ізраїлі, і жінки, і чоловіки, пожалуйста Повинно бути все у нас оснащено, там, закрите небо Все повинно йти на армію І, і це надовго це повинно бути на дуже-дуже довго, поки Росія є в тому вигляді, тому що вона, навіть якщо Путін піде, помре, там, я не знаю, його скинуть, все одно прийде інший, із з таким устроєм, який у них є зараз, на жаль, будь-яка нормальна людина все одно перетвориться на Путіна. Це така теж популярна точка зору, нічого нового не скажу, але поки Росія в цьому вигляді, нам потрібно бути на суперстрьомі.
0: Зараз Лена вже повернулася до Бучі, і сліди мародерства в її квартирі видно не озброєним оком, але вона не падає духом і вже почала відновлювати життя і житло після окупації російськими військами. Котрий раз можна переконатися, наскільки ми, українці, сильний народ, і обов'язково перемога буде за нами. З вами була Міла Єремєєва. Чекаю кожного у своєму інстаграм-аккаунті міла.єремєва. Також обов'язково ставте лайк цьому важливому подкасту і розповідайте друзям, щоб якомога більше людей дізналося справжню правду про війну в Україні. Це був You Stand, You Fight The Ukraine Podcast. Дякую, що були з нами. Почуємось вже незабаром. Попереду ще більше правди від українців які на власні очі побачили війну. Слава Україні! Це був You Stand, You Fight. Подкаст Україна. З Мілою Єремеєвою про життя і виживання в Україні. Продакшн Подагонистів.